0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du die nächsten Minuten mit mir gemeinsam verbringen magst und ich hoffe, du hast es gerade so richtig schön. Ich hoffe, du genießt dein Leben, denn darum soll es heute gehen: das Leben genießen, das Leben lieben und das im besten Falle in jeder einzelnen Minute. Ja, im Prinzip schwingt dieses Thema doch in allen Podcast-Episoden irgendwie so ein bisschen mit. Wie können wir uns das Leben liebenswerter machen? Wie können wir das Leben lieben? Wie können wir auch unsere kleinen Macken und Eigenarten lieben? Und wie können wir uns davon fernhalten, das Leben zu einer To-Do-Liste zu machen oder zu einem Task, der irgendwie noch beendet werden muss? Denn dafür ist das Leben viel zu kostbar und viel zu schön. Mir fällt es immer wieder auf, ich liebe das Leben. Und ich meine tatsächlich das Leben, denn es ist noch ein Riesenunterschied, ob man sein Leben liebt, so wie es ist. Das ist so ein bisschen bedingt, finde ich, wenn man tatsächlich sagt, ich liebe mein Leben, so wie es ist, genau so. Wenn es sich ändert, liebe ich es vielleicht nicht mehr. Ähm, oder ob man einfach sagt, ich liebe das Leben, das lebendig sein, das am Leben sein, das liebe ich. In meinem Fall ist es tatsächlich am Leben sein. Das soll nicht heißen, dass ich mein Leben, so wie es gerade läuft, nicht mag. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ja, ich liebe das Leben eben bedingungslos, unabhängig davon, wie es gerade bei mir läuft. Und ich denke tatsächlich, dass das so ähm, das Krönchen obendrauf ist. Wenn man das schafft, dann ist es für mich meiner Meinung nach einfach ein Riesengewinn, eine Riesenerleichterung und so unendlich wertvoll, wie ein Sechser am Lotto für die meisten Menschen erscheint. Für mich ist ein Sechser am Lotto längst nicht so wertvoll. Ähm, ja, aber für die meisten ist so der Inbegriff von Glück und Zufriedenheit und glücklich sein tatsächlich der Sechser im Lotto. Ähm, warum ist das so? Mein Leben zu lieben ist, wie gesagt, an Bedingungen geknüpft. Da darf sich das ein oder andere nicht ändern, denn sonst passt es nicht mehr. Vielleicht ist aber auch eher so und der Gedanke da, ich steuere in diese Richtung und das liebe ich, deswegen liebe ich mein Leben. Wenn du dich davon frei machst und jeden einzelnen Moment lieben lernst, dann ja, ist das so ein bisschen minimalistisch, weil es dann im Prinzip ganz egal ist, ob du ähm, ja gerade einen tollen Job hast oder ob du in der perfekten, idealen Partnerschaft steckst, ob deine Wohnsituation ideal ist oder... Seine ähm, Familienverhältnisse so richtig rosig und glücklich machen sind, das ist dann eigentlich schon fast egal. Natürlich ist es erstrebenswert, das alles irgendwie schön zu bekommen und ähm, für sich zu regeln und gut zu machen, aber das ist dann nicht mehr notwendig, um das Leben zu lieben. Mir ist das aufgefallen. Gerade in den letzten Tagen und auch gerade heute wieder erzähle ich euch von meinem heutigen Tag als kleines Beispiel. Und heute Morgen losgegangen, rausgegangen und es war so warmkalt. Ja, man riecht den Frühling, es riecht einfach wunderbar nach Frühlingsluft, die Vögel zwitscherten, aber es war irgendwie auch noch ganz schön kalt, irgendwie zu kalt, um wirkliches Frühlingsfeeling aufkommen zu lassen. Ich habe viele Menschen meckern gehört, Ah ja, es ist noch viel zu kalt, schon wieder so kalt, es ist schon April und warum ist das noch so kalt und es ähm, soll nachher noch regnen und es war doch schon mal so warm und irgendwie, ja, viel gemeckere, habe ich gehört und dachte, hey, ich freue mich darüber, dass die Vögel zwitschern. Ich freue mich darüber, dass es nach Frühling riecht und man das Gefühl hat von, ah, der Frühling klopft gerade an die Tür. Da freue ich mich drüber und ich habe es genießen können. Ähm, auch wenn es grau ist heute und wenn die Wolken tief hängen, ist eigentlich so alles andere als Schönes und das so das typische Hamburger Schmuddelwetter ist und man auch sieht, dass es in den nächsten Stunden regnen wird kann ich es doch genießen, weil es gut riecht, weil die Vögel zwitschern, weil es sich gut auf der Haut anfühlt, weil ich trotz der erstaunlichen Kälte doch irgendwie nochmal einigermaßen dünn angezogen hier durch die Gegend laufen kann. Dünner, als es noch vor ein oder zwei Monaten möglich war. Und einfach, weil ich hier draußen rumlaufen darf, ähm, ohne dass es tatsächlich jetzt gerade regnet und ich einfach da sein darf und ich habe es, genießen können. Ich habe es geliebt und ich habe jeden einzelnen Moment, den ich da draußen verbracht habe, wirklich im höchsten Maße genießen dürfen. Dann musste ich noch etwas einkaufen, das sich irgendwie so ein bisschen dazwischen geschlichen hat, das nicht so richtig eingeplant war und mir eigentlich auch nicht so ganz richtig in den Tag passte. Ja, und dann war ich da in dem Laden, in dem Supermarkt und ich habe mich darüber gefreut, dass es noch so ruhig ist. Die Verkäufer waren alle noch so entspannt, haben so diese Morgenruhe genießen können. Das haben sie ausgestrahlt. Ein Bäcker vorne am Supermarkt legt da Leckereien aus und die waren dabei, Brötchen zu beschmieren und Raps zu rollen. Und das war irgendwie eine, eine schöne Atmosphäre dort in diesem Laden in dem Moment. So eine Aufbruchsstimmung, morgendliches Erwachen, Vorbereiten für den Tag, schön machen, alles schön auslegen. Legen. Ähm, ja, und ganz wenige Kunden dazwischen, die auch in den Tag starteten, sich versorgt haben mit Dingen, die sie für den Tag brauchten. Eine schöne Atmosphäre, eine schöne Stimmung. Anders als sonst, wenn man mittags oder abends einkaufen geht. Das habe ich genossen und fand es einfach ganz schön und habe es in dem Moment geliebt da sein zu dürfen. Ein kurzen Moment, so lange habe ich mich da nicht aufgehalten, aber es war dennoch sehr, sehr schön. So ging das weiter und da könnte ich euch jetzt noch ein paar weitere Beispiele nennen, aber ich glaube, das System dahinter, das ich versuche, euch zu erklären, wird schon deutlich. Ähm, lieben, was gerade ist und das Auskosten in jeder einzelnen Sekunde und jede, jeden Aspekt davon wahrnehmen, das hat natürlich auch etwas mit Achtsamkeit zu tun, wobei ich jetzt hier nicht sagen möchte, dass ich jeden einzelnen Moment wirklich achtsam unterwegs war. Ich habe auch auf mein Handy geschaut, ich habe auch eine Sprachnachricht verschickt und ähm, ja, musste auch nochmal etwas nachschauen, ob ich da jetzt auch alles gekauft hatte, musste ich auch in mein Handy schauen, weil ich da meine Einkaufsliste drauf hatte und ähm, ja, es ist keine achtsame Meditation gewesen, dass ich den ganzen Vormittag jetzt meditativ verbracht hätte. Nee, so gar nicht. Aber dennoch habe ich es wahrgenommen. Ich habe mich verbunden gefühlt und es war einfach schön. Weil es auch wieder anders und besonders war. Es ist heute anders gewesen als gestern und vorgestern, als ich draußen war. Es verändert sich gerade was und das ist sehr, sehr schön. So lässt es sich auf wirklich jede Lebenssituation um, umschreiben. Und für die von euch, die jetzt vielleicht recht frisch dabei sind und die sagen, ja, ja, die hat gut reden, bei der läuft auch alles glatt. Nein, bei mir läuft definitiv nicht immer alles glatt. Ganz bestimmt nicht. Viele Freunde und Bekannte in meinem Umfeld <lacht> lachen schon immer über uns und ähm, sagen, das kann immer gar nicht sein, was bei dir oder bei euch immer so los ist. Du könntest ein Buch schreiben, das glaubt einem doch kein Mensch. Ähm, viele Leute bekommen es auch wirklich mit, viele enge Freunde, die auch, ähm, auch gerne hier sind, einfach auch hier in meinem Zuhause und hier mit uns Zeit verbringen, gar nicht so im Sinne, wir verabreden und so machen was, sondern die einfach vorbeikommen und einfach gerne mit hier sind, was auch immer wir gerade so tun. Ähm, die erleben natürlich dann auch immer wieder so einiges und <lacht> wir lachen immer noch über diese Situationen, die eigentlich nur Kopfschütteln verursachen und man sagt, sowas, sowas erlebt man doch einfach gar nicht. Sowas erleben wir hier ständig. Ich weiß nicht so genau, warum sich das hier alles so sammelt, vielleicht weil ich das Leben so ja und mit offenen Armen empfange und ja, das ist manchmal oder häufig auch wirklich herausfordernd und nicht immer schön und nicht immer im ersten Moment lustig, aber es ist das Leben und es ist eigentlich doch wieder schön. So viele Dinge, die ich erlebt habe, die im ersten Moment erstmal herausfordernd waren und wir dann auch mit offenem Munter saßen und gesagt haben, äh, echt jetzt? <lacht> sind im Nachhinein unglaublich reich gewesen. Reich an Erfahrungen, reich an Lehren, die ich daraus ziehen durfte, an Empfindungen und an Leben. Denn das Leben findet nicht statt, wenn wir unserem Plan nachgehen, wenn alles ganz geradlinig läuft und wir am Ende des Tages sagen können, ah ja, wir haben alle Programmpunkte des Tages erfolgreich durchgestanden, Es war ein erfolgreicher Tag und dann gehen wir schlafen. Das ist ein Teil des Lebens, aber das ist nicht das echte, wahre, richtige Leben. Das wirklich echte, wahre, richtige Leben findet statt, wenn eigentlich alles gerade nicht so geradlinig läuft. Denn solche Erfahrungen planen wir nicht. Wir planen ja nicht, die Erfahrung zu haben, ha, Mm, nächstes Jahr habe ich mal einen Wasserrohrbruch. Diese Erfahrung, die brauche ich vielleicht noch in meinem Leben. Nächstes Jahr plane ich das mal ein, da passt mir das ganz gut. Ich nehme dann so die Sommermonate. Nein, das machen wir nicht. Aber solche Erfahrungen haben wir einfach, machen wir, lernen dadurch. Lernen dadurch natürlich Fachwissen. Ähm, ähm, ja, wir hatten gerade kürzlich hier diese Situation. Ich habe unglaublich viel über diese ganzen Handwerker-Dinge gelernt, ähm, von denen ich überhaupt nichts wusste. Und das wird mir ein Leben lang erhalten bleiben. Das finde ich ist sehr reich und sehr wertvoll. Aber ich habe auch sehr viel über mich selber gelernt, ähm, wie ich damit umgehen kann. Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Woche nahezu kein Wasser verbrauchen kann? Ähm, klingt jetzt erstmal ganz lustig, wenn man sagt, naja, ähm, dann ein wenig äh, aufpassen mit dem Duschen. Und dann geht man halt zu Freunden, es ist nicht nur das Duschen. <lacht> Denn du kannst nichts kochen ohne Wasser. Also ich wollte eine Suppe kochen und ohne Ausreichend Wasser ist eine Suppe kochen, nicht so ganz toll. Und du kannst halt auch nicht wirklich abwaschen, wenn du kein Wasser zur Verfügung hast. Also wenn du einfach immer nur sehr wenig Wasser hast, weil du dir zwischendrin mal ein paar Liter abnehmen kannst, dann kannst du dir da nicht wirklich viel Wasser für entbehren, um dann irgendwas abzuwaschen. Das reicht vielleicht gerade, um irgendwie zwischendrin die Hände zu waschen und vielleicht einen Schluck zu trinken. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ist einfach nicht genug Wasser für da und so kann man das natürlich hochspinnen und stellt fest, hey, ohne Wasser geht eigentlich nichts und ja, das ist so eine so eine äh, so eine Situation, in der man sich mit sich selber auseinandersetzt. Was ist das jetzt hier für mich? Ist das jetzt gerade ein Weltuntergang? Ist das ein Grund auszuziehen und mich ins Hotel einzu, äh, mehr, äh, einzunisten und zu sagen, ja, also komm hier, das 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 geht gar nicht? Oder ist es auch eine ähm, Herausforderung an sich selbst? Hey, wie gehe ich hier locker und lustig mit um und wie mache ich da einen kleinen Abenteuerurlaub draus? Ähm, das ist eine persönliche Einstellungssache und auch daran wächst man in dem Moment. Man lernt sich neu kennen, man stößt auf seine Grenzen oder gegen seine Grenzen, dreht nochmal wieder um oder geht auch drüber hinweg. Das ist ähm, alles möglich in solchen Situationen. Das ist ein Spiel, ein Spiel mit sich selbst, mit den Umständen, mit dem, was einem begegnet. Und wir haben jederzeit die freie Wahl, da entsprechend so oder so mit umzugehen. Das ist spannend, das ist Leben. Und ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt ständig diese Situation wieder haben möchte. Nein, <lacht> brauche ich nicht. Hatte ich einmal, reicht. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war eine reiche Zeit und ich liebe das Leben. Ähm, auch für solche Zeiten, in denen es nicht glatt läuft und in denen es herausfordernd ist. Und es hat mich herausgefordert, auch auf körperlicher Ebene, weil ich mich nicht so gut versorgen konnte, wie ich das eigentlich gerne äh, mache oder wie mein Körper es auch gebraucht hätte. Aber dann konnte ich ein wenig zurücktreten, kürzer, habe kürzer treten müssen, aber auch wollen, habe es auch ein Stück weit genießen können, mich zu zentralisieren und zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so, das ist gerade ein recht umfassender Einschnitt hier. <lacht> ähm, unter diesen Umständen sortiere ich mich jetzt so und so. Und ähm, ja, mache das und das weniger, dafür aber von dem vielleicht ein bisschen mehr. Und dann ist es auch wieder gut gewesen. Man kann das Leben auch lieben, wenn es nicht glatt läuft. Vorausgesetzt, meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen Meinung und auch meiner Erfahrung nach, die ich mit meinem eigenen Leben machen durfte, aber auch, ja, wenn ich am Leben anderer Menschen teilhaben durfte, ist da ganz wichtig die Leichtigkeit zu bewahren und nicht in so ein Drama zu verfallen, nicht zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich wahrscheinlich einen Wasserrohrbruch und jetzt werden die mich alles aufstemmen und oh mein Gott, wie soll ich das aushalten, da drehe ich ja durch und ähm, ja, so soll sagen, <lacht> habe ich jetzt ernsthaft einen Wasserrohrbruch? E echt? Tut das jetzt auch noch Not? Ja, das wird ja spannend. Hm, Gucke ich mal, wo ich dann morgen duschen gehe. Und ähm, hm, was kann ich dann? Leckeres Essen? Oh ja, Sushi. Ich stehe auf Sushi. Cool. Ich kann mir morgen Sushi gönnen. Ohne schlechten, schlechtes Gewissen kann ich einfach mal loslaufen. Mir Sushi holen, weil ich ja nicht kochen kann. Yay! Ein ganz kleines Beispiel. Aber auch da kann man das Leben feiern und die Situation für sich nutzen. Und dann ist es im Nachhinein irgendwie... Auch schon wieder eine coole Zeit. Meiner Meinung nach findet die Entscheidung, ob wir das Leben lieben oder nicht, alleine in uns drin statt. Wie abhängig wir uns von den Vorstellungen anderer Menschen machen. Wie sehr wir uns auch an diese, ähm, ja, diese Normen fallen lassen. Bleiben wir beim Wasserrohrbruch, könnte ich auch sagen. Also, wenn ich das, ich habe das natürlich ein paar Leuten erzählt äh, währenddessen, weil man ja mit vielen Leuten spricht, auch bezüglich Handwerkern. Und ähm, einige Dinge musste ich natürlich absagen, weil ich kein Wasser hatte. Und ähm, ja, man kommt ins Gespräch und ähm, man erzählt, was man da so hat, und man erntet eigentlich mal blankes Entsetzen. <lacht> ähm, ja, und ich hätte mich in diese Norm reinfallen lassen können, dass einfach dann die Welt untergeht, wenn man das hat, und das ist einfach alles ganz schlimm ist. Oder ich konnte feststellen, hey, es ist echt nicht toll, <lacht> aber es ist auch kein Weltuntergang und kann da meine eigene Realität draus basteln. Und in meiner eigenen Realität fühlte ich mich wohl und habe das ganz gut überstanden. Ähm, das ist eine Entscheidungssache von uns selbst. Wie sehr gehe ich mit? Wie sehr bin ich Mainstream? Wie sehr habe ich den Mut, meine eigene Realität zu erschaffen und diese dann auch zu leben? Natürlich ist es dafür auch nötig, sich mit seinen Altlasten teilweise auseinanderzusetzen. Ähm, denn auch das kommt natürlich vor, dass es Situationen gibt, die einen an etwas erinnern, das man schon mal erlebt hat, das nicht so toll war oder das vielleicht sogar traumatisch war. Und dann fällt es uns nicht so leicht, da Abstand zu haben und eine äh, Realität voller Leichtigkeit zu kreieren ist dann fast nicht möglich. Aber auch dann haben wir die freie Entscheidung zu sagen, ich setze mich damit jetzt auseinander. Ich ähm, rufe da jemanden an und bitte um Hilfe, ähm, um das jetzt hier gleich direkt mal so ein bisschen zu klären und da Leichtigkeit wieder reinzubringen. Wir müssen ja auch nicht immer alles alleine schaffen. Ähm ja, und da dann auch frei genug sein, sich Hilfe bei jemandem zu suchen, der das Ganze vielleicht auch mit, ähm, ja, mit Leichtigkeit angeht oder auch mit Nachhaltigkeit, dass man eben nicht da jetzt fünf Jahre eine Gesprächstherapie macht dafür, dass vielleicht das Meerschweinchen gestorben ist, als wir fünf waren. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht äußerst traumatisch für ein kleines Kind sein da kann. Auch mir sind mehrere Haustiere gestorben, als ich sehr klein war. Und ich weiß, dass das sehr, sehr schlimm sein kann. Aber das sind oftmals nicht die effektivsten Wege, so, es ist der Weg, der vom Mainstream äh, ja, gegangen wird und empfohlen wird, aber mh, das ist vielleicht in der heutigen Zeit, wo wir alle schon ein bisschen weiter sind, uns weiterentwickelt haben, die Forschung weiter ist und mh, ja immer mehr Dinge auch, Ans licht kommen wo man vor 20 jahren noch gesagt hat ah, das ist irgendwie irgendwas eigenartiges unheimliches technik die gibt es eigentlich gar nicht und das kann nicht funktionieren das ist irgendein so ein esoterik kram da kommen inzwischen immer mehr ähm, gestandene neurologen und so etwas dahin oder ähm, fachleute die halt sagen ah ja doch das funktioniert irgendwie <lacht> ähm, da sind wir ja heute schon deutlich aufgeklärter und weiter sodass wir uns da auch dieser ganzen neuen techniken und methoden bedienen dürfen dass wir da einfach auch jemanden aussuchen können der da vielleicht vielleicht einen vernünftigen Weg geht oder der das da so ein bisschen von grundlegend auf anpackt, damit auch das leichter für uns wird, dass wir uns auch da nicht durchquälen müssen. Das kann auch mal unangenehm sein, aber das ist dann ein kurzer Moment, dann ist es auch wieder gut, aber nicht ähm, als Dauerzustand. Auch da wieder frei genug machen und dann kann so ein Prozess, sich mit Altlasten auseinanderzusetzen, kann das sogar so unglaublich schön sein und wohltuend sein, dass man daran zurückdenkt und sagt irgendwie war das auch gut, irgendwie tat das gut, irgendwie war das schön. Und dann kann man auch solche Momente lieben. Es ist die Frage, wie wir das Leben angehen, wie wir das Leben sehen, wie wir uns entscheiden und wie wir sein wollen. Ich möchte hier nicht ähm, sagen, dass das immer und absolut ausnahmslos möglich ist. Auch mir gelingt das nicht immer. Und ich habe Situationen, wo ich im ersten Moment vielleicht sitze und denke, Oh nein oh mein Gott, um Himmels Willen und es mir vielleicht auch mal einen halben Tag irgendwie nicht so gut geht. Aber das geht dann ganz schnell wieder. Also das ist schon die längste Zeit, die es mir mal nicht so gut mit etwas geht, weil ich eigentlich doch immer recht schnell ähm, ja das Positive rausziehe oder aber auch für mich einen Weg finde, der mich weiterbringt und ich da den den, äh, ja, den Nutzen und das ähm, schöne, nette, den Wachstum, was auch immer in dem Moment dann erkennen kann. Und darum geht's es. geht hier nicht darum, dass ich sagen möchte, genieße dein Leben. Auch die Scheißmomente. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann, ja, dann hast du das nicht hingekriegt. Das ist eigentlich ganz schön schlecht. <lacht> überhaupt nicht. Sondern es geht erstmal um die Bereitschaft, überhaupt bereit zu sein, alles zu genießen. Wirklich jeden Moment zu genießen und wenn das nicht möglich ist, dann zu schauen, hey, kann ich meine Einstellung verändern oder kann ich was an dieser Situation verändern gerade, sodass ich sie genießen kann? Ich irgendwo bin und habe ganz furchtbaren Hunger, ist eigentlich alles ganz nett, aber ich habe so einen Hunger, dass ich überhaupt nicht denken kann und mich eigentlich schon total schlapp und zittrig und sonst was fühle, dann ist es sehr schwer, eine Situation zu genießen, auch wenn gerade vorne der schönste Sonnenuntergang ähm, am Strand zu betrachten wäre. Wenn mein Körper nach Nahrung schreit und das dann auch sehr, sehr, sehr stark macht und mir körperliche Symptome schickt, im Sinne von, hey, jetzt ist endlich was dann ist das echt schwer, diesen Sonnenuntergang trotzdem noch zu genießen. Und das ist auch echt sehr, sehr schwer, dann zu sagen, ach, eigentlich ist ja ganz lustig, dass mein Körper mir gerade Schwäche schickt, weil ich so einen Hunger habe. Nö, das ist nicht lustig, das schreit nach Handlung. Also, iss was. Auch wenn es dann vielleicht gerade in dem Moment nicht das zu essen gibt, was du dir gerne gewünscht hättest oder das perfekte, optimale. Nein, iss einfach was. Und dann wird es dir besser gehen und dann kannst du es wieder genießen. Und in dem Moment auch kannst du da die Entscheidung fällen, wenn du dann etwas isst, das vielleicht gerade nicht deine erste Wahl ist oder vielleicht auch nur die zehnte Wahl ist, aber es ist einfach das, was verfügbar ist. Und du isst es dann und kannst genießen, wie toll sowas schmeckt, wenn man so sehr hungrig war. Ähm, vielleicht kennst du das, wenn man so richtig, richtig hungrig ist und dann isst man irgendwas, dann ist das, was man isst, meistens so unglaublich lecker, obwohl man das eigentlich gar nicht so besonders lecker findet. Oder einfach auch so ein, so ein ganz normales Brötchen ohne was. Das kann so unglaublich lecker sein, wenn man richtig ausgehungert ist. Und das in dem Moment wahrzunehmen, wie lecker das ist, es auch bewusst zu genießen, zu sagen, eigentlich mag ich so trockene Weißmehlbrötchen überhaupt nicht, aber jetzt gerade in diesem Moment ist es so toll lecker. Das kann man dann auch ruhig genießen und sich über sich selbst wundern und drüber lächeln und sagen, ach, guck mal, was da so Spannendes passiert. Auch das... Ja, ist eine Entscheidungssache. Ich könnte auch sagen, naja, also ich ärgere mich jetzt, weil so ein Weißmittelbrötchen Brötchen ist echt nicht so nahrhaft. und das will ich eigentlich auch gar nicht essen und das sehe ich gar nicht ein und das ist wahrscheinlich auch genmanipuliert, weil es nicht bio ist und keine Ahnung irgendwas. Ja, kann man auch machen, aber bringt es irgendwas? <lacht> nee, also jedenfalls nichts Gutes, bringt eine Menge, aber nichts Gutes. Ja, die Bereitschaft, das Leben zu genießen, muss da sein, damit man es genießen kann. Und dann fällt es leicht, zumindest einen Großteil des Lebens zu genießen. Und mit ein bisschen Übung und natürlich mit der Bereitschaft und dem Willen lässt sich sicherlich daran arbeiten, diesen Großteil in einen noch größeren Teil zu verwandeln. Auch wenn es vielleicht mal schwer fällt. Aber dann dürfen wir uns Hilfe holen von Menschen, die das beruflich machen, die da. Ähm, ja, auch eine gewisse Routine haben und schon unglaublich viel gehört und gesehen haben und dadurch natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit mitbringen. Aber auch von Freunden und Verwandten. Es ist natürlich sinnvoller, sich dann an Menschen zu wenden, die da auch ein bisschen positiv unterwegs sind. Es ist vielleicht nicht so sinnvoll, sich an den miese Peter von zu wenden der sowieso immer das Schlechte ähm, herauspult und das Haar in der Suppe immer schon sieht, bevor überhaupt ein Haar in die Suppe gefallen ist. Das ist vielleicht da nicht so die cleverste Wahl, aber ansonsten ist es manchmal auch einfach nur hilfreich, sich mit jemandem zu unterhalten und dem sein Leid zu klagen und dann festzustellen, <lacht> irgendwie ist es doch auch lustig, was hier gerade so passiert. Oder, ach, wie schön, dass durch dieses Problem, das ich gerade habe oder durch diese Situation, die mir hier bevorsteht, ich mal wieder mit diesen Menschen spreche. Denn das hätte ich sonst sicherlich heute so nicht getan. Ihr merkt schon, ein unverbesserlicher Optimist. Das sagte meine Hausärztin mal vor einigen Jahren zu mir. Und da wunderte ich mich noch so ein bisschen. Mir war es zwar schon immer klar, dass ich definitiv nicht pessimistisch ähm, durchs Leben laufe. Aber ein unverbesserlicher Optimist genannt zu werden, das ist mir bis dahin auch noch nicht passiert. Und ähm, ja, meine Hausärztin ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau und ähm, sehr, sehr ehrlich und ganzheitlich orientiert. Die sagt sowas nicht, um einem zu schmeicheln, sondern ja, weil ihr sowas dann auffällt im Gespräch und das ist dann sehr schön gewesen. Im ersten, in den ersten Monaten und auch in den ersten ja, ein, zwei, drei Jahren habe ich mit diesem Ausdruck nicht so viel anfangen können. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich so auf sie gewirkt habe und dass ich sicherlich auch ein Optimist bin, aber der Ausdruck unverbesserlicher Optimist <lacht> ähm, der wird erst in den letzten Jahren tatsächlich dann auch so richtig ähm, Programm für mich, dass ich feststelle, ja, es stimmt, genau so ist es. Und ich denke, das habe ich heute ein bisschen hier mit euch teilen dürfen, können. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich damit nicht geärgert habe, das kann manchmal antriggernd sein, wenn jemand mit so viel Optimismus und Euphorie durchs Leben läuft, ähm, sondern ich würde mich freuen, wenn ich dich anstecken konnte, ähm, deine Sichtweise zu überdenken und in Knacksituationen, also Situation, Knackpunkte als Situation, nenne ich immer gerne Knacksituation. <lacht> ähm zu schauen, hey, ein Weg geht links rum. Das ist das Jammertal äh, sozusagen, wobei Jammern, ne? also nochmal hier ähm, äh, zur Klarheit, ich halte nicht Jammern prinzipiell für etwas Schlechtes. Das kann unglaublich heilsam und sehr sehr gut und wichtig sein. Ne? Aber ähm, eben das Jammertal ist dieses, wo einfach alles immer nur Schlechtes und durchgehend schlechtes und das ist nur noch Quälkram und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich das überhaupt gerade noch irgendwie überstehe und wie ich die nächsten zehn Minuten überstehen soll. Ähm, Genau, das ist das Jammertal, wenn sich das Leben aus, diesen, aus dieser Sichtweise und aus diesem Gefühl heraus nähert. Oder auch rechts rumzugehen, da, da scheint die Sonne und da ist die Leichtigkeit mit einigen Steinen auf dem Weg und Felsbrocken, die man ja, entweder erklimmen kann oder drum gehen kann oder sich vielleicht auch Hilfe anfordert und dann mit einem Heißluftballon über das Gebirge drüber fliegt. Ja, für welchen Weg du dich entscheidest. Bleib deine Entscheidung, da möchte ich dich auch gar nicht ähm, tatsächlich beeinflussen. Ich möchte dir hier nur ermöglichen, beide Wege zu sehen und dir die Freiheit geben, dich für einen der Wege zu entscheiden. Und wie immer, für mich ist es völlig in Ordnung, wenn du dich auch für den Weg linksrum durch das Dunklere entscheidest. Für mich vollkommen in Ordnung. Ich möchte hier nicht missionarisch unterwegs sein und sagen, du musst... Nö, musst du überhaupt nicht. Du musst glücklich sein, zufrieden sein und hinter der Entscheidung stehen. Und wenn du den Eindruck hast, jetzt gerade ist es für mich richtig und gut, hier links rum abzubiegen, dann bieg links ab. Ähm, ich finde es wichtig, dass man trotzdem dann für Menschen da ist, auch wenn sie den Weg links rum nehmen, ähm, dass sie wissen, ey, da ist jemand, an den ich mich wenden könnte, falls ich doch hier den Ausweg suche oder eine Abkürzung oder einfach nur mal kurz vielleicht eine Pause brauche. Ja. Also dieser Mensch möchte ich gerne sein, melde dich, wenn du Hilfe brauchst natürlich, wie immer. Aber auch ähm, ja, mit den Dingen, die ich hier online veröffentliche, geht es mir nicht darum zu sagen, du müsstest, sondern du darfst da gerne sein und bleiben, wo du bist, falls du nicht da lang gehst, wo ich lang gehe. Aber ich biete dir hier an, eine kleine, ja, eine kleine Pause zu haben und einmal hier reinzuschnuppern, ob das vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige ist. Und wenn nicht, ist es vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren in zehn Jahren oder vielleicht auch nie das Richtige für dich. Du hast die freie Wahl. Und damit entlasse ich dich sozusagen oder verlasse dich vielmehr für die heutige Podcast-Episode in Freiheit, in maximaler Freiheit mit dem Wissen, dass du frei wählen kannst und dass du das Leben in jeder Situation lieben könntest und genießen könntest. Also, macht es gut, mach du es gut. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderschöne Woche. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir davon berichtest, welche Situationen dir in der kommenden Woche aufgefallen sind, die du vielleicht früher eher so hingenommen hättest oder denen du nicht so viel Tolles abgewöhnen konntest oder abgewinnen konntest, nicht abgewöhnen, <lacht> abgewinnen konntest. Oder aber auch Situationen, die plötzlich so viel reicher waren und die du bewusst genießen konntest, was dir vielleicht früher verborgen geblieben wäre. Also mach es gut. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ciao.